0: 18.10 la hora en Buenos Aires y Argentina, 19 grados la temperatura y qué linda sección la que se nos viene por un pancho y una coca. Es una sección, ya la contamos, cada tanto es una sección que obviamente ofrece... ...actividades culturales que estén copadas, es lo primero... ...lo primero que tiene que pasar es que... ...lo que vamos a ofrecerle, nosotros lo iríamos a ver... ...si nosotros no lo iríamos a ver... ...directamente no se lo presentamos, además... ...obviamente no tenemos en cuenta... ...que sea por un pancho una coca, que sea accesible... ...que puedas ir un fin de semana, porque si te ofrecemos... ...todos los lunes una opción que no puedas pagar... ...se complica un poco... ...hoy vamos a hablar con... Eh, ...a ver, yo le, yo le quiero decir Carloncha... ...ya, lo, lo voy a presentar... ...pero yo le voy a decir Carloncha porque tiene un personaje... El señor... Buenas tardes, Carloncha, ¿está en línea ya? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, estamos en línea con Carloncha, es el personaje más copado de, de la obra de teatro matarás a Todos. Este Y quiero que se presente primero Carloncha y después hablamos sí, con el autor, director y, y, y actorazo que entra en la mitad de la obra. Eso me sorprendió un poco. Carloncha entra en la mitad de la obra, ¿o no, Martín? Bueno, yo soy Martín. Martín, Martín.
1: Eh... Sí, entra en la mitad de la obra. ¿Qué tal, guido? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, me sorprendí un poco cuando voy a ver la obra. Eh, primero te felicito, muy buena la obra. Lo que me sorprende Gracias. es, eh, ¿tu personaje es realmente el que más producción, preproducción lleva, o no? Digo, maquillaje, vestuario. Eh, y sí, 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 sí. Eh, Carlos, casi...
1: El tiempo que no estoy en escena es el tiempo que... Estoy... Que tardo en, en producirme Sí Bueno, hay que transformar Este cuerpo también En una mujer <risa> eh, Así
0: que... que...
1: Eh, lleva tiempo
0: Exacto <risa> Contamos que Martín Bontempo Es autor Eh... eh ¿dir, ¿Dirigís también la obra? No, no ah.
1: La dirección es, estuvo a cargo O está a cargo en realidad sí. De Andrés Sade Y de Gabriela Biebel,
0: Exacto sí. Martín Bontempo es el autor Sí de, de la obra Matarás a todos Que ya vamos a estar diciendo ¿verdad? Dónde la pueden encontrar Y también actúa En la obra Entra exactamente en la mitad Me contaban, ¿no?
1: casi al final te diría ah, ¿sí? me, guardo final? La, me guardo me muerdo los labios hasta, hasta poder entrar sí estoy el cuaren, eh, no sé, pues, la, el tres cuartos de la hora fuera sí. eh, fue un poco una decisión así eh, bastante acertada después vemos con la respuesta del público porque irrumpe en lo particular mi personaje con con algo con lo inesperado y bueno nada estuvo bueno al final que, que hayamos decidido que sea así
0: Exacto, Sor sorprende un poco que entre al final por toda la producción. Decíamos, Martín, se, se viste de mujer, con unos tacos, vestido, maquillaje, peluca, y realmente eso eso un poco el espectador lo, lo valora, que entre un personaje tan fuerte y con tanta producción que viene a romper todo lo que lo que venía pasando en la obra. Eh, eh, en el final medio que reanima al público, ¿no? ¿lo, lo sienten ustedes desde adentro? Yo, yo
1: lo que lo que siento es que, que la obra, digamos va en un increyendo de, de delirio. Sí. Siempre cuando cuando la estábamos montando y se nos ocurrían cosas nuevas para agregarle, decíamos, no, no, pero esto fue demasiado, no, esto fue demasiado. Y nos dábamos cuenta que, que era constantemente iba creciendo en el, el volumen de delirio, y yo creo que el público cuando piensa que, eh, porque an antes de, de mi entrada pasa algo también eh, súper inesperado, que es una especie de milagro, que, que bueno, tendrá que verlo aquí sí. el, el que la vea
0: un milagro muy cuando gracioso cuando
1: ya pensás que no cuando ya pensás que no que no puede pasar más nada que entre un personaje nuevo con estas características creo que fue el el una de las cosas más acertadas de, de, de a
0: todos. Exactamente. Bueno, y dentro del delirio hay cierta cierto contexto que hace que la gente y, y los, los actores se sientan en un mismo plano. ¿Cómo fue la creación de estos personajes? ¿Vos quisiste demostrar, eh, eh, digamos, eh, ciertas cosas más allá de, de, del personaje en sí? ¿Vos lo creaste por separado? primero ¿Pensaste en la historia, después en los personajes? ¿Tenías pensado? ¿Cómo fue ese proceso?
1: No... No, la verdad que, que la creación de los personajes tuvo bastante que ver con, con los actores. Es decir, eh, yo propuse una historia con ciertos... Eh, bastante delineados los personajes, pero la verdad que, que, que conté con compañeros, amigos y grandes actores que, que supieron agarrarse de, de esos caracteres de los personajes y transformarlos en... ...en las bestias que, que terminan siendo... porque ...y además la mano del director también... ...cuesta mucho... ...cuando escribís una obra... ...que, que tus personajes sean 100% terminados... ...porque... Mm. ...sería bastante... Eh, ...¿cómo te puedo explicar?
0: ...autoritario bastante... para el actor...
1: ...claro, sí, digamos... ...yo además de dramaturgo soy actor... ...entonces yo tengo la piel de, 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 del actor encima... Y yo pienso que está bueno que el autor te dé libertad para poder crear el personaje. Y esto acá pasó un
0: 100%. Bien. ¿Qué es un culebrón? ¿Matarás a todos es un culebrón? ¿O, o, o es un chiste eso? ¿Y a vos qué te pareció? Y a mí me pareció... No sé bien qué es un culebrón, por eso te pregunto.
1: El culebrón es, es como... El, son las telenovelas esas de, sí. de la tarde. Tipo Mariana del Barrio, una cosa así. Medias tremendas. De, de los noventas, sobre todo. Sí. Y nosotros cuando... Cuando terminamos la obra y teníamos como que, que autodenominarla, mm. además del título, nos dimos cuenta que tenía como, eh, así, viste, algunos eh, giros de, de, de melodrama, de, de, de novela de, de la tarde, pero en un campo y argentina. Entonces esa contradicción Cierto. nos pareció que era divertida, digamos. Llamarlo eh, Culebrón Campestre es como una contradicción en sí misma y, sin embargo, pegó también.
0: Bien, eh, una obra especial con respecto a la musicalización de la obra. Muchos tienen un sonidista, muchas obras de teatro que conocemos, y sabe que tiene el texto y a cierto momento tiene que subir un poco el volumen, bajar, poner música eh, de determinado clima. Sin embargo, esta obra tiene dos músicos en vivo, ¿no? Un guitarrista y un contrabajista. ¿Cómo, cómo, cómo se
1: ese, piensa? Ese... Sí. Y ese fue otro acierto
0: también. Sí.
1: Este... Yo supongo que, que también eh, la, la efectividad de la obra se dio eh, por los aciertos que tiene. La música fue una de ellas, porque en, en un principio no estuvo concebida como una obra con música en vivo, pero nos dimos cuenta que había ciertos momentos donde ponerle música en vivo, yo además soy músico también. Entonces, digamos, es como que uno también lo lleva adentro y entonces decís, no, esto acá tiene que ir con música, esto acá se le ocurrió una canción, no sé qué, podemos cantar también, y todo digamos, sumado al delirio que ya venía armado, era como, bueno, ya está, un, un, ¿qué le va a ser una mancha más al tiro? Así que, así fue como decidimos este, incorporar la música con, con esto Ricardo Calice, que es el director musical, eh, que es el que toca la guitarra también, y compuso la mayoría de las canciones de, de Mataraz a todos, sí. y también acompañado por Javier Prasac, que es contrabajista, y que a su vez también nosotros nos dimos la libertad y, y de poder ponerle un... Eh, una acción dramática a estos dos eh, músicos que son los peones de la estancia y no claro. están ahí no son músicos que, que vos lo veis solamente son músicos y nada más y están en un respuesto porque fue un capricho del director sino que que hubo a cabo una, una elección y una y apuesta una dramática también en ellos que son los testigos de, de todo lo que está pasando al final inclusive
0: exacto esa es la novedad también no que no tienen un ...un papel secundario... ...de una esquina del escenario... ...y tocan música para ambientar... el, el, el digamos el, ...la obra de teatro... ...sino que tienen su personaje... ...su rol protagónico
1: sí, sí, en en, en la obra...
0: ...y he muchos hecho, de los personajes... ...consultan con ellos o no?
1: Claro, los personajes... ...los personajes consultan con ellos... ...ellos están... ...son, son como una especie de metiches... De, de, de ...que están ahí... A, a, ...a lo lejos pero a la vez... ...están muy cerca... Esa contradicción también es, creo que es un tinte bastante cómico y bizarro también que se le agrega a esto. La verdad, que, que fue una, por eso te digo, fue un acierto también haberlos puesto y, y que hayamos encontrado ese giro para para darle un rol también protagónico a los músicos, porque en verdad en la obra somos siete los que estamos en escena y, y creo que, que todos tienen su, su nivel de protagonismo, no, no hay secundarios. me parece
0: Exactamente, eso sucede. Lo que pasa, esto más metiéndonos en la obra, es, le contamos a la gente una familia y, digamos, las, variab las variables que, que les su suceden a esta familia son cosas como el hambre, la pobreza, eh, el juego, el vicio, eh, el, el, el flaco que tiene que llevar la, la guita a la casa, que es un vago, y también ciertos prejuicios con eh, algunas cosas de nuestra sociedad. ¿Cómo eh, lograste meter todas estas cosas en una familia y por ahí esto lo convierta un poco en un culebrón, no?
1: Mira, eh, yo un poco tenía miedo de, de esto porque no quería que, que se vea como una obra donde, donde, o sea, la típica familia disfuncional y bueno, es esa la obra y ya y queda en eso. Creo que gracias al laburo de todos, o sea, no, no, no fue solo mérito mío, sino al laburo de todos los actores incluso y los directores, logramos que, digamos, que se dé con tanta naturalidad porque el hecho de que estén en el campo, yo siempre pensé que, que digamos, esto transcurre en una estancia que está como en el, en el medio de un campo bien lejos de la ciudad y bien lejos de la ruta. Entonces, el, la, la moral es re dudosa, digamos, una moral, una moral súper dudosa. Entonces, todo, todo vale. Tienen una hija enferma, a la cual tratan de manera bastante particular. Eh, ...la maestra que viene de la escuela... ...y, y por un lado es... Eh, ...ella es la que marca el coto en la casa... ...pero también tiene como dudas... ...respecto a eso... Eh, ...no sé, entonces... ...es como que yo no, no quise... Que, ...que cada personaje represente un estereotipo... ...si pasa así... ...bueno entonces no estuvo bien hecho el laburo... ...pero eh, creo que, que lo importante es que... ...que cada personaje dentro de lo que podría rotularse... ...como un cliché... ...termina disparando disparándose a otro lado... Que, que, que deje conmovido al espectador, eso nos pasó con Matarazzo a todos, que hay una una fijación muy grande por parte del público con los, con los personajes, eso
0: no pasa. Exacto, está dos bueno. observaciones más eh, viendo la obra, que lo puedo decir para los que van a ir próximamente se darán cuenta, eh, otra cosa, digo, porque uno eh, como espectador se mete en la obra y se compromete con lo que está viendo, pero cuando sale, o por momentos, se pone a pensar eh, que está que es una persona y que fue a una obra de teatro. ¿Y cómo se puede bancar, eh, recién contabas, la hija de este de este matrimonio que hacía de una nena que estaba enferma, que tiene un tumor, ¿no es cierto?
1: Tiene un tumor enorme en su cabeza.
0: Bueno, ¿sí? eh, prácticamente memé. memé no no habla en toda la obra, más que alguna...
1: No, y tiene arrebatos de inteligencia extraños, que es cuando, cuando dice sus su definiciones de diccionario, porque ella está todo el día con su manual de el libro gordo de Petete,
0: Cierto. y
1: está todo el día con ese libro y es como su, su cable a tierra, pero cuando tiene ratos de lucidez, eh, sí, pero creo que el laburo de Mariela Rey, que es la actriz que hace a, a, a Memé, es, es un trabajo súper, súper eh, difícil, porque sí, es
0: un cuerpo también. comprometido
1: el 100% durante toda la obra. Y lo mantiene en todo momento y eso la gente también lo supervalora.
0: Obviamente porque a veces es más difícil actuar cuando no estás actuando que cuando sí estás actuando. Y cuando vos le ofreces este, este este laburo a Meme, eh, ¿lo, lo aceptas rápidamente o porque es complicado, digo, para un actor no hablar, tener que estar eh, atento a lo que sucede en la obra? Eh, no, no, mira, no, no es algo eh, lo fácil.
1: Que lo, lo que pasó con ella fue, fue muy gracioso porque no había ese personaje. Eran, eran unas gemelas que estaban unidas por el, por el culo. ¿sí? Ah, ah, Así, ah, hablando ah, ah, llanamente. Y medio que me eh,
0: tiene dos culos también, ¿o no? ¿Cómo? Medio que me mete tiene dos culos.
1: Tiene un culo enorme, ¿viste? Eh, eso, o sea, sí. como que al final la melliza me parece que la gemela se le quedó adentro. Ahí pero va, bueno, ahí va. No, eh, y ella como que dijo: mira eh, a mí me copa la idea, pero déjame que te muestre lo que a mí se me ocurrió. Y se le ocurrió a ese monstruo. Mirá. Esa bufona. Eh, lo cual todos accedimos de inmediato, estaba muy bien, no, no necesitaba una gemela al lado, solo con ese personaje, eh, con, el, con esa construcción de personaje, eh, al igual que todo, ¿no? pero yo también rescato el, el trabajo de, de la que hace de Clemencia, que es la vieja, sí. que, que está agachada que toda la obra, en su...
0: encorvada, encorvada, toda la obra, ¿cuánto dura la obra?
1: Encorv... Y una hora y media. Una hora y media encorvada. Sí, por eso te digo, o sea, acá se usó mucho el, el cuerpo como premisa general para actuar. Y creo que eso se ve en todos los personajes, que, que están básicamente poniendo, somos actores, jugando y poniendo el cuerpo como premisa general. Y, y eso también hizo que, que mucha gente del público lo note y lo valore, por sobre todo. Que, que vean que no somos actores trabajando de del cuello para arriba, sino que hay un compromiso eh, que tiene que ver con una técnica... Que, que estudiamos todos, los lo cinco, que, que tenemos bastante incorporada, y bueno, se ven los resultados ahí en, en, en el espectáculo.
0: Exacto, la sala es una sala eh, chica, ¿cómo influye esto en, en la actuación? Porque digo, yo, el espectador tiene a cinco metros a, al protagonista de la obra, no hay mucho más entre el espectador y el actor, ¿no es cierto? Y
1: creo que eso es lo más lindo, me parece, para este tipo mm. de espectáculos, porque... Nosotros venimos de otra sala, eh, la primera mitad del año la hicimos en el espacio ecléctico, ahí en San Telmo, donde, si bien el público estaba prácticamente metido dentro del escenario, había más profundidad. Acá en la UPB, eh, que es donde estamos ahora, en, la, en el auditorio ahí de la Universidad Popular de Belgrano, eh, cuando llegamos al espacio y nos, nos vimos con esa pseudo dificultad, esta cosa de decir, uy, ahora tenemos al público realmente adentro. Al lado. Dijimos, bueno... Eh, con esto con esto contamos y a esto tenemos que jugar y, y mira este sábado que, que pasó fue el fue un, batimos récord de espectadores porque vino mucha gente fue una función eh, con una enormidad de público y estaban sentados prácticamente adentro de la escena eh, y fue una función mágica eh, yo no sé a qué función viniste vos pero que eh, si creo que Fue a la, de, a, la que, a la del que Bebé lloraba mucho, ¿no?
0: Sí <risa> Sí,
1: <risa> sí. Un, un detalle, bueno eh, Acá fue este Tremendo este sábado Porque realmente el público estaba dentro de la obra Y bueno, nada Hay que jugar con eso Y yo creo que, que También es un, una, una cosa que tenemos que tomar Como que es a favor nuestro Es decir, el público No, no, no encuentra distancia con, con el actor Sino que ya se hace partícita hasta pintarle viva, digamos, eh, esa miseria. No la ve desde lejos en un escenario en la italiana, que sería lo convencional, sino que, que nada, que está ahí eh, palpando, viendo los gestos, viendo los errores, viendo lo que tenga que ver, y, y eso me parece que, que también está buenísimo que le pase.
0: Bien, Martín Bontempo está hablando, autor y eh, actor también de Matarás a Todos. Martín, contanos un poco dónde están, la, eh, una de las últimas funciones, ¿no? ¿Se viene?
1: la última función de la 4, última entonces. función
0: hay que aprovechar así
1: que sí aprovechen porque eh, van quedando pocas entradas ya para pocas reservas para el sábado que viene bien el sábado Esto ¿en dónde? En el, ¿cómo?
0: el sábado ¿en dónde y a qué hora?
1: el sábado a las 21 horas en el auditorio UPB que queda ahí en Camposalles 21.45 en Núñez eh, empezamos súper puntual eh, bueno eh, los esperamos a todos el que quiera venir, estaría bueno también dejar por ahí un par de entradas para los dale, de la sí, radio.
0: seguramente estarán interesados.
1: Eh, para que, bueno, no sé, eso lo podemos manejar con vos o con la producción, pero tienen un par de entradas para para poder regalar a la gente de la radio.
0: Dale, dale. Ni bien, terminamos, eh, arreglamos eso, así ya podemos sortear estas entradas para que la gente vaya entonces el sábado a las 9 de la noche, última función de Mataraz a Todos. Martín, muchas gracias por pasar por El Marinero del Capitán.
1: No, muchas gracias a ustedes por, por la nota, estuvo muy, muy bien, muy divertida, gracias. Hasta luego. Los esperamos.